0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Um homem de 54 anos perdeu a vida esta manhã ao ser atropelado em Vila Chateçá, no Conselho de Viseu. A vítima estaria a circular na via quando foi colhida por um veículo ligeiro. O condutor é um homem com cerca de 20 anos. operou o Jornal do Centro junto das autoridades. O condutor não terá visto o peão e atropelou-o. Vai ser agora apurado o que aconteceu. Querem as autoridades saber se o atropelamento ocorreu na via ou então na Berma da Estrada, explicou à Rádio Jornal do Centro fonte da GNR. O homem teve morte imediata, já o condutor foi encaminhado para o hospital. O atropelamento mortal aconteceu às 6h20 da manhã. Nos últimos dias morreram mais quatro pessoas com Covid-19 no centro hospitalar de Ondela Viseu. Registraram-se ainda 22 admissões e 17 altas de doentes infectados. Nesta altura estão internados no centro hospitalar devido à Covid-19 62 utentes. Em enfermaria estão ocupadas 60 camas. Nos cuidados intensivos há duas camas ocupadas. A Câmara de Viseu abriu um concurso público de mais de 2 milhões de euros para terminar um loteamento urbano em Santo Estevão. Segundo o vice-presidente da Autarquia, João Paulo Gouveia, o loteamento está parado após o empreiteiro ter dado falência.
0: O que existe é um loteamento que, entretanto, a empresa faliu e foi abandonado e é um loteamento de grandes dimensões, é talvez o maior loteamento que a cidade tem, neste momento, e que a empresa que o licenciou e que o iniciou não o terminou. E portanto a Câmara agora o que está a fazer é, com o uso de garantias bancárias que foram depositadas eh, no banco, nós estamos a usá-las para repor e para terminar aquilo que é um dos principais loteamentos da cidade neste momento, que é exatamente em Santo Estevão.
1: Para acabar o projeto, o município de Viseu lançou um concurso público.
0: A Câmara aprovou as peças procedimentais e um investimento superior a 2 milhões e 100 mil euros para terminar este loteamento. E, portanto, a Câmara vai-se substituir ao empreiteiro, usando para isso as garantias bancárias e, naturalmente, que depois disponibilizará aos munícipes e ao mercado lotes para construção. Portanto, estamos aqui a dar um passo de gigante nesta matéria e num problema que a cidade tem e também, com, ao mesmo tempo, a equilibrar a cidade para o lado norte. Foi um dos compromissos que tivemos.
1: É, João Paulo Gouveia, Vice-Presidente do Município de Viseu. Os Conselhos do Distrito vão receber mais 33,2 milhões de euros para a descentralização de competências em matéria de educação, isto segundo a proposta de Orçamento de Estado para este ano. Penedono e Sernancelho estão entre os municípios do país que vão receber menos dinheiro do Estado. Segundo o documento, Penedono vai receber 361 mil euros e Sernancelho 374 mil. Já Viseu vai receber a maior fatia entre os municípios do distrito, mais de 6,6 milhões de euros. Está de regresso ao Lamego a Feira de Santa Cruz, dedicada ao mundo equestre. O certame começou hoje, sexta-feira, termina só a 3 de maio. O presidente do município de Lamego, Francisco Lopes, fala da importância deste evento
2: essencialmente é manter a tradição da Feira de Santa Cruz, do 3 de Maio, ou seja, manter uma feira franca, uma feira normal, também a feira que era o fundamental do negócio dos equídeos que se processava durante o ano, na altura em que esses animais eram usados nos trabalhos agrícolas e, portanto, gente de toda a região a a esta feira para os comprar e vender, e depois as tradicionais corridas de pássaros de Esse é, efetivamente, o servo centro da Feira de Santa Cruz. Queremos, contudo, dar-lhe um ar de, de modernidade e, de alguma forma, também promover o gosto pelos cavalos e pelas, pelas artes equestres e, por isso, teremos os passeios de charrete, o primeiro compacto das crianças das escolas com os cavalos e com a, com a equitação e todo um conjunto de atividades, nomeadamente que é também muito ligado e associado aos cavalos, aos marialvas, a todo esse contexto e envolvente que se vive em torno dos cavalos e do, do mundo dos cavalos. No fundo, manter a tradição e promover o gosto pelos cavalos e as atividades equestres na nossa região é o objetivo desta
1: feira. Neste regresso à Feira de Santa Cruz e as corridas de Passo Travado vão realizar-se em dois locais extintos. O evento começa hoje, termina só a 3 de maio. Inaugurada a nova Biblioteca Gil Vicente, em Chas de Tavares, no Conselho de Mangualde. o projeto da Junta de Freguesia Local representa um investimento de 10 mil euros. O Presidente da União de Freguesias de Tavares, em Mangualde, Alexandre Constantino, fala sobre este projeto. A nossa
2: biblioteca conta para já com 7 mil livros nas suas estantes, no entanto, trabalhamos em parceria com a Biblioteca Municipal. Isto significa que tanto a Biblioteca Municipal pode ceder livros à Biblioteca Geodicente, como a Biblioteca Geodicente pode fornecer livros à biblioteca municipal, o que já sucedeu até há já havia aqui livros que estão sendo propriedade da biblioteca em Vicente, passaram a incorporar a base de dados da biblioteca municipal e as pessoas requisitaram e esses livros foram seguidos e é assim que vamos trabalhar em parceria. Relativamente ao investimento, o investimento não foi muito avançado, por vários motivos. A parte, da obra em si, a parte estruturante da obra, da construção civil, foi feita com um recurso à mão de obra de pessoas que estavam a cumprir serviço comunitário na freguesia. E fizemos uma grande parte com a recurso à mão de obra que nos o
1: dinheiro. Alexandre Constantino, Presidente da União de Freguesias de Tavares, no Conselho de Mangualdo, onde acaba de abrir portas a nova Biblioteca Gil Vicente. Viseu assinala amanhã sábado, um dia depois da data oficial, o Dia Mundial da Dança, com um programa especial no Rocio. Durante a tarde, duas escolas vão fazer apresentações livres, partilhando o seu prazer pela dança. Com quem passa é o que explica a vereadora da Cultura no município local, Leonor Barata.
0: Como o carro é uma sexta-feira, também nos impede de alguma maneira de, de poder celebrar como gostaríamos com as escolas, mas no sábado... Neste palco que está montado aqui no, no Rossio, se São Pedro nos ajudar, vamos ter várias apresentações das várias escolas da cidade, com turmas livres, não é? Portanto, com. com como é que eu digo? Com apresentações livres descomprometidas no sentido em que não é um
1: espetáculo, não é... mas é mais a ideia de partilhar com quem passa e com quem está o prazer da dança e dos corpos em movimento e da alegria, que também agora é importante não é de podermos voltar a estar juntos e a olhar uns para os outros. Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, cidade que assinala amanhã o Dia Mundial da Dança no Rossio, já hoje, e para comemorar esta efeméride do Teatro Viriato, preparou uma programação especial que inclui o lançamento do novo livro da editora Patológico, também a apresentação de um espetáculo da bailarina e coreógrafa Leonor Quel e Cão Danado. O Central Português J renovou com o tom dela até 2024. O atleta que está lesionado num joelho diz que o processo de renovação acabou por ser fácil fácil e rápido de definir. Jota confessa estar muito feliz com a renovação. Sustenta que o tom dela foi sempre um clube que lhe deu condições para crescer e evoluir e que sempre acreditou nele. O Académico de Viseu joga esta tarde a primeira de três finais. A formação viziense recebe o Porto B e os três pontos podem deixar os academistas mais perto da manutenção na 2 Liga de Futebol. São exatamente três pontos que separam o Académico de Viseu da zona de despromoção. O comentador da Rádio Jornal do Centro, Carlos Agostinho, lembra que nesta reta final o académico tem que continuar a pensar jogo a jogo para alcançar os objetivos. Mas eu acho que neste momento o mais importante o foco é no Porto e depois de ultrapassar esse adversário, pensar o seguinte, tem que ser
3: jogo a jogo, final a final e acreditarmos todos porque é
1: excelente termos um clube a continuar na liga profissional e então depois para a próxima época com o tempo e com estas aprendizagens todas e com o Fontelo de, de volta a ser o palco do, do clube, se calhar até aspirar a algo mais que a manutenção. Carlos Agostinho, comentador da Rádio Jornal do Centro, a fazer a antevisão ao encontro do Académico de Viseu, mais logo com o Porto B. É uma partida que abre a jornada 32 da Segunda Liga. A partida começa às seis da tarde no Estádio Municipal de Aveiro. E a Morte Água vai receber os melhores pilotos do mundo em mais um Rally de Portugal. A edição 55 da prova vai para a estrada de 19 a 22 de Maio, contando com a participação de três campeões mundiais. Os carros de Rally vão acelerar em Mortágua Água a de 20 de maio. No segundo dia da prova, o troço de Mortágua tem 18 quilómetros e apresenta novidades, é o que revelou na apresentação do Rali o Presidente da Câmara Local, Ricardo Pardal. O município
3: de Mortágua inovou, inovou e promoveu alterações na prova especial de classificação, que decorre aqui no nosso Conselho, tendo ampliado... a uh a quilometragem e numa zona de anfiteatro onde durante 1,2 km será possível ao público assistir ao desenrolar do, do Rally visite o Conselho de Mortágua que desfrutem daquilo que temos para oferecer da nossa natureza, da nossa gastronomia dos nossos vinhos, da hospitalidade das pessoas e deixar aqui o registro de que é um evento de enorme importância para Mortágua.
1: Antes de Mortágua, o Rally passa pela Lousa, Góis Arganil, troços percorridos duas vezes, segue-se então Mortágua antes da Super Especial de Lousada, isto no dia 20 de maio, o segundo dia do Rally. Os franceses Sébastien Ogier, campeão do mundo em título, e Sébastien Loeb juntam-se ao Estónio Tänak, vencedor em 2019, como cabeças de cartaz de um pelotão com um recorde de 100. Equipas inscritas, Carlos Barbosa, do Automóvel Clube de Portugal, que organiza a competição automóvel, garantiu que está tudo pronto para o rally ir para o terreno.
3: Está tudo após o rally. Nós, no, no dia a seguir ao, ao rally do ano passado, começamos imediatamente a trabalhar na edição a seguir e, portanto, estamos preparadíssimos, está tudo oleado e, portanto, estamos só à espera que comece. O Rally de Portugal. Esta prova é muito apreciada, quer por pilotos, quer pelo público. O que é que o torna tão apetecível? Eu penso que são os troços, os melhores troços do mundo. E, além de tudo mais, temos o melhor público do mundo. E, efetivamente, o público do, do Rally de Portugal é um público muito apaixonado. Os fãs adoram ver os carros nos sítios certos, no local certo e à hora certa. E, sobretudo, não Não, não. Temos que agradecer, mais uma vez, de que os, os, os fãs têm se comportado de uma maneira excepcional.
1: Carlos Barbosa falou também do retorno que o Rally traz a Portugal.
3: O, Bodefone, o Rally Portugal não é feito nem para o ACP, nem para o Carlos Barbosa, nem para os sócios do ACP. É feito para o país, traz um retorno fabuloso, 140 milhões de euros para o país. Já houve anos em que deu 160 milhões, dos quais 50% são em despesa direta, em hotelaria, em restauração e tudo isso. Portanto, é o maior evento esportivo e é o maior evento turístico anual que, no, no, no nosso país.
1: Carlos Barbosa, do Automóvel Clube de Portugal, que promove de 19 a 22 de maio aquela que é a edição número 55 do Rally de Portugal e que vai juntar três campeões mundiais que este ano participam numa prova com um recorde de inscrições.